0: Kann man nicht leicht beheben, mal
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Eures Vertrauens, liebe Lopengemeinde. Ihr habt die Woche überstanden und jetzt es wieder ein bisschen was auf die Ohren. Vom einzigartigen und unverwechselbaren Toni Groß. Ähm, ja gut, einzigartig, unverwechselbar, kann man ja diese Adjektive kann man ja positiv, aber auch negativ auslegen. Ähm, das ist an euch überlassen, wie ihr das behaften wollt. Und natürlich auch von mir. Natürlich, ich bin auch da. Mein Name ist Felix Groß und äh, ich bin natürlich hier die gute Seele des Podcasts in dieser Runde. Aber auch das ist euch hinlänglich bekannt. Und deswegen heute mal wieder ein herzliches, ein ganz herzliches Hallo an Toni. Toni, wie geht's dir da in Madrid?
0: Felix, du, ach ja, du, dein, dein Intro. Ich weiß nicht, ob wir das langsam mal wechseln müssen. Ob ich das mal übernehmen. Also, mir ist gerade aufgefallen, ich habe ganz schön oft ist, das Wort natürlich äh,
1: benutzt. Äh, Entschuldigung dafür, aber ist nicht
0: <lacht> zu ändern. Ist jetzt nicht mehr zu ändern. Nein, es geht mir gut. Felix, ich, äh, du wirkst irgendwie etwas. Nein, wir fangen von vorne an. Ein herzliches Hallo. An die luppengemeinde wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Aber dein Intro war hier irgendwie so ein bisschen, ja, weiß nicht, an deiner Stimme bist du irgendwie ein bisschen niedergeschlagen oder was? Habe ich da irgendwas rausgehört? Bist du müde? Eigentlich nicht, vielleicht bin ich ein bisschen bisschen verschnupft, müde bin ich immer, ähm, verschnupft vielleicht.
1: Zufällig stimmt das sogar, so also ein bisschen niedergeschlagen ist das falsche Wort, aber ich muss schon sagen, so die ganze Situation hier trifft mich langsam auch so ein bisschen, so diese Corona-Depression, keine Leute sehen. Setzt ein. Ja, setzt so ein bisschen ein, muss ich sagen, ist schon so... Heute frei gehabt, aber ja, kann man den freien Tag auch nicht so richtig nutzen, kann es nichts machen. Ähm, deswegen ja, so ein so ein leicht so eine leichte ja, Depression ist das falsche Wort, aber das äh, da es anderen Leuten viel schlimmer. Aber das ist schon schon ein bisschen so Niedergeschlagenheit ist schon so ein bisschen da. Man ja, jeder Tag ist irgendwie so gleich und äh,
0: das äh, belastet mich ein wenig ja das gebe ich zu und wir auch ehrlich sein hier ne ja natürlich das höre ich dich. du bist auch mein Bruder ich meine ich kenne dich jetzt geschlagene fast 30 Jahre du wirst nächstes Jahr nächstes Jahr, nächsten nächsten Monat, Monat sogar. 30 ja. ist das richtig das kann ich äh, das kann ich überhaupt nicht glauben aber ja wie gesagt wir kennen uns ja schon eine Zeit und das höre ich doch an deiner Stimme mein Schatz dass du dass du da ein bisschen ne, niedergeschlagen bist, dann werde ich doch versuchen, dich hier so ein bisschen aufzuheitern, hier in der kommenden Stunde. Ist mir ja bisher auch mal gelungen. Bist du dann gut drauf? Du, eigentlich schon, ja. Äh, wenn auch ich das leicht bestätigen kann, ähm, was du sagst. Also es ist dann schon, es wird schon nervig, ne, muss man ehrlich sagen. Aber was mich vor allem nervt, ist dieses nicht planen zu können. Also ich bin, ich würde mich zwar schon als spontan Menschen bezeichnen, aber keine Ahnung, irgendwie sowas wie Jetzt mal einen Urlaub planen. Ne? Ich meine, letztes Jahr ist der Urlaub ja eh weggefallen. Das ist klar. Dieses Jahr, äh, ja, vielleicht auch. Ähm, aber dieses, einfach das nicht vorausplanen können, ne? dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist, ja, das ist extrem nervig. Ich habe ja schon mal gesagt, bisher ähm ich hoffe, es bleibt so. Hat sich für uns jetzt hier noch nicht so mega viel geändert. Der Ver Im Vergleich zu Deutschland sind ja hier die Schulen noch offen. Zumindest die Schulen unserer Kinder. Das heißt, die gehen da ganz normal zur Schule. Der Leon hat Fußballtraining, Tennistraining, die Amy Tanztraining und so weiter. Also, der Alltag ist eigentlich relativ normal. Ähm, in Deutschland, ja, ist es, ist es ja, sieht es ja schon ein bisschen anders aus. Aber einfach so dieses Vorausplanen können, ne? Zu sagen, boah, jetzt freue ich mich. Endlich mal wieder im, im Juli, dann irgendwie nach zwei Jahren mal richtig Urlaub zu machen. Ähm, das, die, die, das hast du einfach nicht, weil du gar nicht weißt, was du wie es im Juli aussieht, was du machen kannst. Und das ist eher so ein bisschen nervig. Also der Alltag ist okay für mich, sage ich mal so. Aber dieses nicht zu wissen, so wann sehe ich den mal wieder, wann sehe ich den mal wieder, kann ich überhaupt Urlaub machen. Ähm, das, das ist natürlich so ein bisschen was. Ähm, wir haben ja immer gesagt, vor ein paar Monaten war ja immer noch äh, in aller Munde, ja, im nächsten Sommer da ist das alles überstanden. Und jetzt sind wir plötzlich schon wieder im neuen Jahr und ich weiß ja nicht, du, ich habe da meine leichten Zweifel, ob das im Sommer alles überstanden ist. Hast du Befürchtungen, ja?
1: schlimm ja. Ar du Schlimmes? Ja, du hast ja, so, man merkt ja heute schon, du hast so ein bisschen Gespür für gewisse Sachen. <lacht>
0: ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe, ja. dass ich das falsche Gespür habe und dass alles äh, gut läuft. Aber ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. ne. Und äh, in dem Zusammenhang muss ich auch echt mal sagen, also ohne ja jetzt hier der Experte, was Impfung betrifft, zu sein und auch keine Hintergrundinfos zu haben, ähm, warum es jetzt, warum das jetzt der Fall ist, dass äh, in, in Amerika 30 Millionen geimpft sind und hier, ja, glaube ich, nicht mal ein Zehntel davon, nerven mich schon gewisse Sachen. Also ich habe jetzt auch in der Woche wieder mit der Mutter mal telefoniert und die sagte dann auch, ja, hier Opa hat jetzt auch einige Male angerufen. Da mal, ja, gibt ja so eine Nummer, ne, Pro, weiß nicht, ob das äh, irgendwie Landkreis oder Bundesland ist, wo man anruft. Und ja, ich meine, Opa ist 85, äh, wenn, nicht, wenn nicht er, wer wär dann? Wäre er dann bald mal dran für eine Impfung, ne? Aber immer wieder vertröstet und so. Und das sind schon Sachen, also da, da fehlt dann auch das äh, irgendwie das Verständnis, dass man das bisher noch nicht gebacken bekommen hat. Ich äh, glaube, da sind wir uns alle einig. Aber man kann ja, und ich glaube, das ist auch verständlich, und äh, dass einen das. Äh, mega nervt und alles, aber man kann natürlich nur auch nur ein weiteres Mal wieder aufrufen, dass das nicht dazu führen darf, dass diese Corona-Müdigkeit soll zwar da sein, aber das soll nicht heißen, dass man irgendwas vernachlässigt an, wie gesagt, an Vorkehrungen, denn ähm, wie wir ja wissen, das würde es nur noch länger machen, als es eh schon ist und auch noch sein wird, um das mal hier, so hier diesen tristen äh, Anfang jetzt mal so zu beenden und jetzt wird ja, jetzt wird's noch trister, wenn wir, wenn wir jetzt äh, auf
1: unsere Spiele vom Wochenende eingehen. Also ich weiß ja nicht, du, ob das hier jetzt hier so in die falsche Richtung
0: geht, alles. Ne, nee, pass auf, bevor wir jetzt in die Richtung gehen, äh, mal eine, ich, ich schieb mal was dazwischen, ja. Ähm, zunächst mal auch nochmal meine Nachfrage: Was ist mit deiner Hand? Ist da alles in Ordnung wieder? Ja, ist da ausgeheilt? Ja, Nur noch eine Narbe. Die Fäden sind gezogen. Äh Kleine Narbe wird bleiben,
1: ja, so also eine kleine Stelle, aber keine Schmerzen mehr, da ist nichts zurückgeblieben. Okay, ist auch schon wieder unangenehm, aber ich habe mir, glaube ich, Mitte letzte Woche wieder so eine kleine Schnittwunde zugefügt. ich du, hab, ich habe einen Lauf, ne? Ich habe einen Run, ich habe einen richtigen Run. <lacht> 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 diesmal, diesmal aber nicht ganz so schlimm, Gott sei Dank, es war relativ tief auch, aber auf dem Finger, auf dem, was ist das hier, Zeigefinger. Was ähm, ist denn mit dir? Ja, mit so einer Futterdose ne für, Hund, für, für Hundefutter, Die sind ja so scharf, kann ich. Normal geben wir. Äh, Hast du dein Armbrot sein aufgemacht? Sein entöten abgepackt, aber die waren knapp geworden. Dann mussten wir eine Dose holen äh, als Notkauf und dann ja gut ne. Ist passiert, wieder ein bisschen geblutet. Ja? Wer vielleicht ganz genau hingeschaut hat, das am Wochenende auch gesehen beim Spiel, da habe ich diesmal keinen Verband um die Hand gehabt, sondern nur um den Finger. <lacht> aber auch das, das ist jetzt schon
0: wieder gut verheilt. Alle, die das gesehen haben, die haben gedacht, das sind noch die Restfolgen. Naja. Aber ich, äh, dann kann man ja hier über, über deine Handverletzung ja schon fast wieder äh, ein bisschen schmunzeln. Passend dazu habe ich äh, mal einen Kommentar rausgesucht. Und das ist äh, vom Ben aus Frankfurt. Der hat nämlich da auch was zu sagen. Vielleicht gibt dir das im Nachhinein so ein bisschen ein besseres Gefühl. Hallo, liebe Großjungs. Erstmal habt ihr einen tollen Podcast und helft mir immer durch Sturm und Wind beim Hundespaziergang. Äh, ja, gerne erstmal dafür. Nun zu Felix. I feel you, I feel you, Ben. Hörst du dann auch unseren Podcast, wenn du, wenn du, wenn du spazieren gehst? Nee,
1: aber ich bin auch durch Sturm und Wind gehe ich auch mit dem Hund spazieren. Also, ah, okay.
0: Ich weiß, ich weiß, ich kann mich in die Situation hineinversetzen. <lacht> Nun zur Felix Verletzung. Ich studiere im zehnten Semester Medizin und tatsächlich ist seit einigen Jahren die Avocado Hand unter Ärzten in den Notaufnahmen bekannt. Durch den rutschigen Kern scheinen nicht nur Aushilfsköche wie Felix Groß, habe ich jetzt dazu gedichtet, ihre Probleme zu haben macht weiter so also gar kein äh, gar keine Schande schon vielen passiert ja, ich muss sagen also das muss ich äh, auch dazu ich hoffe, sagen ich
1: habe wirklich auch viele Nachrichten bekommen nach der Folge äh, den von Leuten denen dasselbe oder Ähnliches passiert ist von daher fühlte ich mich dann auch schon nicht mehr ganz so schlecht vielen Dank für die Nachrichten das hat mich sehr aufgebaut und äh, ja ja ist, ne, ist
0: passiert das das ist passiert und ich habe da auch direkt äh, ja, bei deinem Lieblingssender RTL habe ich da auch äh, gesucht äh, auf der auf der Seite und da kam ja auch direkt äh, ein sogar sogar ein Hilfsschreiben oder eine wie sag mal eine Anleitung zum Avocado schneiden gab's da wird ähm, der eine oder andere der bei RTL mitmacht auch schon gebraucht haben, tippe ich mal. Also da passt du ziemlich gut rein. Das nur dazu. Ich möchte noch einen kleinen Gedanken dazu äh äh, immer, doch, immer, immer doch, immer doch, das darfst du doch. Wir reden
1: auch mal dazu, was was haben wir heute so gemacht, ne? Ja. Das ist wirklich gerade heute gewesen, weil ich heute morgen wieder Avocado gefrühstückt habe ja. und das war wirklich so, die Avocado war halb aufgeschnitten, der Kern war noch in einer Hälfte drin und man, das heißt ja, man soll viel Lern nicht zweimal machen, ne? Und dann stehe ich so davor und sage klar, jetzt nehme ich einen Löffel, ne? Aber er hat mich so ein bisschen ertappt, auch so den Gedanken zu haben, soll ich es noch mal versuchen und zeigen, dass ich auch, dass es eigentlich klappen kann, wie ich es gemacht habe. Ja. Habe ich so kurz überlegt, und habe gesagt, nee, komm, komm, nimmst einen Löffel. Äh, musst du hast du musst du mehr Lippen. beweisen. Du musst dir nichts mehr beweisen. <lacht>
0: In dem, in dem Fall musst du tatsächlich was beweisen eigentlich, aber aber ja gut. Ich hab dann einen Löffel genommen
1: und äh, es
0: ist alles gut gegangen. Ja, du hast dich für Frühstückstisch statt Krankenhaus entschieden. Ähm, das also
1: Aber ich habe mich kurz ertappt bei dem Gedanken, mal kurz gedacht, mach, mach ich's nochmal, aber
0: nee. ja, auch wahrscheinlich bei dem Gedanken, ja, also zweimal, also so blöd, so blöd kann er kann das sein. Ich, das
1: hätte ich dann noch nicht mehr erzählt.
0: Das, das, das hätte dir auch, auch vor allem keiner mehr geglaubt. Das haben sie, hätten dann sie gedacht, so jetzt haben sie wirklich keine Stories mehr für einen Podcast. Jetzt ja. erzählt er das schon wieder. <lacht> naja. naja. Nur, ich hätte es trotzdem gut gefunden. Ich würde aber, also wenn du nächste Woche wieder dastehst, probier es doch nochmal. Das wäre doch wirklich, das, das, das würde diese Geschichte dann jetzt, äh, und oh, zwei Wochen treffen wir uns hier wieder zu zweit. Das würde die Geschichte dann doch endlich mal rund machen, wenn du gesagt hast, ich hab's noch mal geschafft. Also nur noch einmal beweisen und dann nie wieder. Aber dass du danach das nie wieder noch. dann versuchst. Nein, aber dass du danach das nie wieder versuchst, das kann doch nicht dein Anspruch sein. Wirklich. <lacht> du, willst, du willst mich doch in der Notaufnahme sehen. Nein, möchte ich nicht, aber, ähm. Aber ich möchte, dass du einfach noch mal schaffst, dass es dir selbst zeigst, dass es besser kannst, Felix. Ich, hab, ich muss mir nichts mehr beweisen jetzt. Na gut, wir wechseln das Thema. Ich fand, wollen wir Fußball rauslassen heute? Fußball können wir rauslassen, ja. Ist Weil halt. jetzt sind wir irgendwie gerade beide besser drauf. Stimmt. <lacht> Stimmt. Ähm, Stimmt. Hast du gut gemacht. Nein, aber ich habe danach, ich habe danach noch was. Da, 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 da werden wir auch wieder besser drauf. Nein, wir haben gesagt, wir, wir feiern hier die. Sechs Punkte Wochenenden, genauso wie wir die Null Punkte Wochenenden äh, besprechen müssen. Äh, nicht feiern natürlich. Wie sagt man so schön, wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Ne? Ja, das haben wir getan. Ähm, was dabei allerdings nicht untergehen darf, ist natürlich, dass du unter der Woche gewonnen hast. Äh, ich hatte es ja angekündigt, ja. also gar keine große Überraschung. 1-0 äh, Arbeitssieg, was auch sonst, gegen Heidenheim. Das habt ihr gut gemacht. Punkt abgehakt. Ähm, Willst du was zu eurem Spiel in Kiel sagen oder können wir das auch einfach, sage ich mal, darunter abhaken und sagen, ja, die sind einfach einen Tick besser als ihr, fertig? Nee, würde ich gar nicht so einfach abhaken, das ist immer, immer
1: leicht okay. zu sagen. Ja, okay, man muss bitte. ja auch darüber sprechen. Ja. Du hast das Wort. Ja, das Kiel eine, eine bessere Mannschaft als wir, das, das wussten wir vorher, das ist auch ein Fakt, da braucht man ja nicht drum herum reden und dass man darauf verlieren kann dann am Ende ist ist, auch, ist an auch äh, okay aber es ist, äh, wird ja immer viel über die Art und Weise gesprochen ich denke da da haben wir einiges falsch gemacht und äh, haben einfach uns selbst die Chance auch genommen da was mitzunehmen ähm, viele Sachen haben wir selbst äh, und die wir vor, uns vorgenommen haben die haben wir nicht umgesetzt auf dem Platz das äh, das ist ja das was man selbst beeinflussen kann und das haben wir nicht gemacht wenn der Gegner gut ist ist einer aber wir haben es selbst auch schlecht gemacht und deswegen ja stand es dann auch nach 35 Minuten ungefähr glaube ich stand es dann aus unserer Sicht 0 zu 3 und dann dann ist es natürlich auch vorbei und äh, das war aber auch trotzdem wieder, weil wir es schlecht gemacht haben und nicht, weil die es halt, die haben es auch gut gemacht, aber wir haben es halt auch zu einfach gemacht und deswegen denke ich muss man da schon überreden nicht einfach sagen ja die sind besser und äh, das ist okay, sondern äh, wir haben selbst viel falsch gemacht und das muss man dann schon auch irgendwo ansprechen und äh, analysieren und äh, gerade weil wir jetzt eine wichtige Woche haben, wir spielen am Wochenende gegen Hannover, was ein ganz, ganz wichtiges Spiel ist, nicht nur für die Tabelle, sondern gerade hier für den Verein, für die Fans. Das ist das Derby, das ist das wichtigste Spiel im Jahr und da müssen wir natürlich eine ganz andere Leistung zeigen, um um da dann auch zu punkten. Und deswegen muss man so ein Spiel auch analysieren und klar ansprechen.
0: Ja, vor allem habt ihr dann natürlich euch wahrscheinlich, wenn es sowas ja wie einen Plan fürs Spiel gibt, den ihr sicher hattet, Habt ihr das ja, vielleicht, nach drei oder vier Minuten stand es ja wieder 1-0. Mhm. Ähm, mit Sicherheit wieder ein bisschen überhaufen geworfen. Aber ich hatte zumindest das Gefühl, dass ihr, weil ich habe es mir natürlich wieder angeschaut, danach danach nicht gut, aber so eigentlich so unmittelbar vor dem zweiten Tor so ein bisschen besser reingekommen seid ins Spiel und äh, in der Phase dann irgendwie das 2-0 bekommt. Und das ist ja dann fast schon immer so eine kleine Vorentscheidung. Also ähm, das 2-0 auch für dich dann irgendwie so das der, der, der Nackenschlag, sage ich mal, wo du das Gefühl hattest. Oder hattest du nicht das Gefühl, dass ihr besser drin wart, so ein bisschen dann vorm 2-0?
1: Ja, das schon. Ich meine, 2:0 2-0 kannst du auch immer noch. Mit dem Anschlusstreffer wird es dann vielleicht auch immer noch mal unruhig dann beim Gegner. Aber klar ist so ein 2-0 dann immer wieder so ein Nackenschlag, gerade wenn du ein bisschen das Gefühl hast, ins Spiel reinzukommen. Aber jetzt mal gesamt betrachtet am Ende... Haben wir es einfach schlecht gemacht und nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, das was auch angesprochen wurde, auch das haben wir nicht umgesetzt und dann bist du halt selber schuld, dass du, dass du da dann mit deren 3-0 hinterher rennen musst. Und deswegen hat man an dem Tag auch nichts verdient. Ja. Habt ihr auch nichts bekommen. Nö. wie Ähnlich wie in Madrid, nur da war der
0: Spielverlauf auch noch ein bisschen anders, ne? Ja, es ähm, ja, ging natürlich relativ ungünstig los nach acht Minuten rote Karte und dann ist es einfach mit einmal weniger, ist es, ist es. Äh, logischerweise schwer, wobei ich nicht mal finde, dass wir, ähm, wir gehen ja dann sogar noch in Führung mit einmal weniger und ich finde auch über das gesamte Spiel gesehen, müssen wir, also sind wir mit einmal weniger nicht mal nicht mal die schlechtere Mannschaft und ähm, haben in meinen Augen mit einmal weniger wirklich wenig wenig zugelassen, irgendwie an herausgespielten Chancen vom Gegner. ja Das 1-1 ist dann eine Flanke, die Klar kann man sicherlich äh, äh, außen wie innen dann irgendwie besser verteidigen. Das 2-1 äh, dann eine Viertelstunde vor Schluss ist eine Ecke. so also das darf schon mal gar nicht passieren. Schon gar nicht, wenn du in meinen Augen in Unterzahl bist. Dann ist eigentlich so die Standards das, was du dann ja noch mit am besten verteidigen kannst, weil es da nicht diese große äh, Unterzahl gibt. Ähm, hatten selbst noch die eine oder andere Chance in Unterzahl. Hatten sogar die Chance zum 2-0 in Unterzahl. Und auch dann zweite Halbzeit nochmal zum 2-1. Also finde, dass wir es eigentlich mit 10, also natürlich Real Madrid verliert zu Hause gegen Levante. Das ist, äh, wenn du das erstmal so liest, dann ist es natürlich auch wieder äh, sehr wenig mit Ruhm bekleckert. Aber ich muss sagen, in dem Fall, wenn man das Spiel sieht, kann man eigentlich gar keinen so großen Vorwurf machen. Wenn man mit 10 alles versucht, hat das Spiel sehr, sehr offen gehalten, ähm, hat es, ja, Verlierst es dann halt irgendwie gefühlt vom Platz her, auf dem Platz ein bisschen, bisschen unglücklich, aber. Trotzdem verlierst du es halt, steht halt am Ende null Punkte und äh, es fragt auch keiner, ob das mit zehn war oder mit elf oder mit Überzahl oder was auch immer. Äh, du gehst mit null Punkten nach Hause und das ist äh, sehr sehr bitter, vor allem, wenn man sich die Tabellenposition anschaut, auf der wir sind oder oder die Konstellation von den Punkten. Sind wir eigentlich in der Pflicht aufzuholen und dann ist natürlich so ein Dreier zu Hause gegen Levante auch auch eingeplant und irgendwie auch gefühlt trotz des ja trotz des frühen Platzverweis. gerade weil man das Gefühl hatte, so wir werden jetzt dann nicht mit einmal weniger hergespielt, also dann ist es so, dann waren wir nicht gut genug mit zehn, aber das Gefühl hat es eben nicht, vor allem, weil du noch in Führung gehst und deswegen irgendwie auch ja sehr bitter ähm, vor allem das Ergebnis. Also ich, ich bin der Meinung, dass die Mannschaft es eigentlich ganz gut gemacht hat mit zehn und auch mindestens einen Punkt verdient gehabt hätte, aber ja, ja. haben wir nicht bekommen. ne ja, sagst du, meine
1: interessiert es keinen. Wie schätzt du jetzt die Situation ein? Ich meine, äh, um das mal kurz... Mit Zahlen darzustellen. Ihr seid jetzt zehn Punkte hinter Atletico, die haben auch noch ein Spiel weniger. Es wird
0: schon schwer, dann die noch einzuholen, oder? Definitiv. Definitiv, vor allem, weil sie sehr konstant sind, weil sie weil sie Spiele gewinnen, die eklig sind, die eng sind. Ähm, glaube ich, jetzt zwei, drei Spiele haben sie schon dann irgendwie mit einem 2-1 in der 90. Minute gewonnen. Man sagt ja auch nicht zu Unrecht, dass das die Spiele sind, die du gewinnen musst, um Meister zu werden. Und das war letztes Jahr bei uns auch so. Gerade nach dem, nach dem Lockdown hier haben wir das eine oder andere Spiel auch mal nicht geglänzt, aber haben das dann am Ende 1-0 gewonnen oder 2-1. Und das sind die Punkte, die du mitnimmst, weil diese Mannschaften halt, wenn sie richtig gut spielen, meist die Punkte sowieso dann machen. Und äh, wenn du die aber auch machst, wenn du nicht so gut spielst, dann ist das meist ein, ein Zeichen dafür. Ähm, auf der anderen Seite, wir sind jetzt äh, hier heute am 1. Februar. Das Ding geht bis, weiß ich gar nicht, Anfang Mai. Mitte Mai, glaube ich. Also es fehlen noch eine ganze Menge Spiele. Ähm, und ja, uns bleibt da nichts übrig, als als zu versuchen, unsere Spiele zu gewinnen. Aber der Punktabstand ist natürlich. Also sollten sie das Nachholespiel gewinnen, wir haben 13 Punkte und 13 Punkte einzuholen, das ist schon, äh, das ist schon Wort, ähm, was aber im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass wir, dass wir aufgeben. Wir versuchen unsere Spiele zu gewinnen. Wir hatten jetzt vor kurzem ja einen ganz guten Lauf eigentlich, wo wir auch mal sechs, sieben Spiele am Stück gewonnen haben. Und ähm, wie gesagt, also das Spiel am Wochenende sollte uns eigentlich nicht ja, das 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 wirft uns natürlich punktemäßig zurück, weil das drei Punkte sind, die normal eingeplant sind. Aber das sollte uns von unserem Spiel her nicht zurückwerfen, weil es nicht ganz so zu bewerten ist wie wie die davor und weil wir es vor allem in meiner auch nicht so auch nicht so schlecht gemacht haben. Deswegen ähm, hilft ja nichts. Nächste Woche ist nächstes Spiel und dann versuchst du wieder drei Punkte zu holen und dann hoffst, dass der eine oder andere mal ein bisschen ähm, was liegen lässt. Alles andere ist ähm, ja nicht in nicht in unserer Hand, aber es war war bitter, weil wie gesagt habe ich jetzt schon viermal gesagt, aber ich sage jetzt auch noch ein fünftes Mal, ähm, es war jetzt Habitter. war mehr drin, auch ja, war bitter, auch mit mit
1: Zähmann. Habt ihr jetzt äh, auch keine englische Woche, die wieder nicht, oder? Also ist ja wirklich ein lockeres Leben, was du da gerade hast, ne?
0: Ja, also ich ich habe immer so eine lockere und entspannte Woche, wenn wir das Wochenende gewonnen haben, ähm, wenn wir es so jetzt verloren haben. Auch, weil ich kann schon hier zu Hause dann äh, auch sehr gut abschalten und äh, habe da auch die beste Ablenkung, die es geht zu Hause. Aber trotzdem trotzdem nimmt man sowas immer so ganz leicht mit in die Woche. So, so, Zumindest so im, im Hintergrund äh, ist es dann irgendwie doch was anderes, als wenn du so wie letzte Woche das Spiel 4-1 gewinnst. Und ähm, als jetzt, aber aber gut, geht weiter. Immer weiter, ne? Ja, immer weiter. Muss immer weiter, weiter weiter gehen. Weiter, immer weiter. Ja. So, reicht mit Fußball. Mhm, mh. Ich habe eine Frage mitgebracht. Was ich dich immer schon mal fragen wollte. Ja, mir ist an mir was aufgefallen in der letzten Woche. Hast du dich selbst reflektiert oder was? Ja, selbst reflektiert äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das werde ich dir gleich erklären. Ich habe an dich eine Frage, die mich äh, nehme ich an eine Situation von mir. Ähm, ja, da, da kam eine Frage in mich hoch. Und zwar würde mich mal interessieren, inwieweit sich, äh, ihr seid ja da immer noch im Lockdown, ist ja schon der zweite, inwieweit sich dein Klamottenstil, also was du so trägst, ob der sich während so einem Lockdown verändert hat, also dadurch, dass du jetzt eigentlich außer zum Training fährst, eigentlich gar nicht ja groß rausgehst oder rausgehen darfst, rausgehen kannst irgendwo hin, äh, wie war der vorher und hat er sich verändert, dass ich mit so einem Lockdown. Ja, einen guten Style hatte ich schon immer. Das ist ja schon mal das Erste, ja. weißt du ja. Hat sich dieser gute Style nochmal verbessert?
1: <lacht> Nein, also ähm, klar, die Jogginghose ist zurzeit äh, ganz oben in den Charts auf jeden Fall. weil äh, Also ich gut, Jogginghose habe ich zu Hause immer an. Das ist für mich, das ist für mich das Gefühl von zu Hause sein, Jogginghose anziehen. Das, okay. das ist für mich einfach gemütlich und entspannt. Da fühle ich mich am wohlsten drin. Und äh, ja, dadurch, dass man jetzt da wirklich den größten Teil zu Hause ist, dann wird es halt auch einmal öfter getragen. Aber gehst du dann damit auch raus? Mm, na, ja, ja, also klar. Also jetzt äh, mit dem Hund spazieren und sowas, da lasse ich die natürlich an. Was soll ich jetzt mich da umziehen? Ne? Das, ist das ist ja auch Quatsch. Äh, ist ja auch hier, wer war das? Ben, hat er gar geschrieben, bei Wind und Sturm muss ich mich da auch nicht dann extra noch hübsch machen, um äh, mit dem Hund rauszugehen. Wenn es zum Training geht, äh, so, dann klar, dann ziehe ich mich auch mal vernünftig an. Ich ne, ziehe auch meine Jeans an, aber es ist wirklich so, die Jogginghose ist, äh, also hört sich an, wenn ich nur eine Jogginghose habe, ich habe schon zwei, drei, ich kann schon mal wechseln zwischendurch, Ne, wird auch mal wird auch mal gewaschen, ich habe oh, hab letztes Mal Wäsche gewaschen, das wollte ich auch noch erzählen, ich habe letztes Mal hier Wäsche gewaschen, ist auch sehr selten vollkommen, das äh, habe ich auch gut hinbekommen, werde ich jetzt öfter machen. Verletzt dich nicht. Äh, nee, dich <lacht> da kann man sich nicht schneiden. Ähm, nee, bei, also was, äh, was hast, hast du denn an dir entdeckt? Also wie gesagt, bei mir Jogginghose ist da ein ganz, ganz großes Thema. Und, und natürlich so Sweatshirts so und T-Shirt, ne, ganz entspannt alles.
0: Ich muss sagen, dass ich früher. Also, was heißt früher? Wir, wir reden jetzt mal von vor letzten März, bevor hier diese ganze Kacke losging. so Und da habe ich dann irgendwie schon. Also. Wenn du dann raus bist, Kids zur Schule, Training und so weiter, da wie nennt man das? Casual. Casual-mäßig ja. habe ich mich da angezogen und ne, habe da mal irgendwie vernünftigen Pulli oder sowas rausgeholt. Sportlich elegant. Vernünftige Hose oder Jeans oder so. Aber ich muss sagen, dass bei mir wirklich der, der Lockdown-Effekt nach wie vor seine Kreise zieht. Also ich glaube, ich bin jetzt wirklich seit Acht Monaten wirklich jeden Tag nur noch in irgendwelchen Trainingsanzügen unterwegs und und wirklich also egal wohin ne und ich fahre damit die Kids zur Schule ich fahre damit zum Training Nachmittags zum Tennistraining mit Leon und Amy oder was auch immer und also wirklich nur noch und letztens bin ich wirklich und deswegen im wahrsten Sinne des Wortes reflektiert selbst reflektiert und zwar wenn wir bei Real so reingehen ins Gebäude dann gehst du durch so eine Glastür so und ich bin so vom Parkplatz auf die zugekommen und da habe ich mich echt gefragt sag mal wie rennst du hier eigentlich rum <lacht> da habe ich mich so selbst gesehen weißt du da hab ich gesagt so das, und mhm. ich du guckst du sonst nicht in den Spiegel ja ne also ich bin jetzt nicht so ich mich morgens anziehe und dann noch dreimal äh, auf den Spiegel zugehe und schaue ob ich auch so rausgehen kann ne? also das nicht aber da habe ich echt so gedacht Boah, da hatte ich so eine graue Jogginghose an, dann irgendwie so eine blau orangene Trainingsjacke, das hat alles überhaupt nicht gepasst, irgendwelche blauen Schuhe und darauf noch weiße Socken. Also, das, da, da, war ich mir selbst, das war mir selbst richtig unangenehm. So, da bin ich auch nach Hause gekommen nach dem Training, da habe ich gesagt, Jesse, guck mal, was ich hier anhabe heute. So geht's nicht weiter. halt, nee, also das war echt, also, Ne? Karl Lagerfeld hätte gesagt, ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren und er hätte sowas von recht gehabt. Also das man muss sagen, dass äh das da da muss jetzt wieder also ich bin ja auch so, ne? Ich bin auch totaler Trainingsanzug Fan und äh, und so weiter, aber da hat auch die Zusammensetzung nicht gepasst an diesem Tag, muss ich sagen. Also, da das, das, das war nicht gut. Ja, ja. aber es ist
1: gut, wenn man sich gut selbst einschätzen kann, wenn man nochmal kritisch mit sich umgeht. Das ist, ich ja, gut.
0: aber das ist wirklich so, war wirklich so dieser Effekt, ne? Diese, das war ja hier viel länger, dieser Lockdown im März. Das waren ja sechs, acht Wochen. Und da bist du wirklich halt einfach nur mit mit Jogginghose und was auch immer, wenn überhaupt ein T-Shirt und ein gutes, ne, bist du hier rumgelaufen. Und, und, und das hat irgendwie, das hat sich sofort geführt. Also selbst, wo man wieder raus durfte, Und das hat sich, das hat sich irgendwie so, ja, verfestigt. Aber ich muss, ich muss jetzt, ich muss ein bisschen dran arbeiten wieder, dass ich wieder ein bisschen mehr Achtung vor mir selbst habe. <lacht> aber mal gucken, ob das klappt. Ist nicht so einfach, weil das ist so schön entspannt, ne? Also egal dann auch, das ist, das, ist, ja, weiß ich nicht. Es ist einfach, ja, es ist einfach bequem. Ja, aber ist doch schön.
1: Guck mal, ist, ja, ist ja, ist ja auch sympathisch, ne? Du musst ja nicht dein Reichtum durch die Gegend tragen, ne? sag ja mal so. Ne, muss man ja nicht alles zeigen. Das ist schon, das ist schon okay, das macht dich, auch, macht dich auch sympathisch. Also ein bisschen zumindest. Ja.
0: Nahbar, nahbar. Da
1: ne? ne? ja. zum Anfassen. Ein ja.
0: bisschen, ein bisschen. Nein, aber du wenn du gerade schon das Reichtum, also unabhängig jetzt von Reichtum oder nicht, wie war das da oder wie ist das allgemein bei dir? So klamottentechnisch, bist du da schon so auf, so ich kaufe mir, was mir gefällt oder ist mir auch schon wichtig, dass das irgendeine Marke ist oder dass es wenigstens teuer ist oder ist dir das scheißegal? allgemein jetzt jetzt nicht dieser jetzt ja mal Corona Effekt außen vor gelassen.
1: Ja, so also scheißegal ist mir nicht. Ich kaufe mir schon gerne äh, auch dann Sachen ein, die mir gefallen, das ist ja schon mal das wichtigste, aber ähm, ich muss jetzt muss jetzt keine teure Marke sein, da bin ich nicht so da bin ich nicht so wählerisch, ehrlich gesagt und klar habe ich auch ein paar Anzüge im Schrank, man es gibt ja ein paar gewisse Anlässe, Anlässe, wo man dann äh, schon ordentlich angezogen sein sollte und das auch Smoking sogar ne Smoking, Smoking, ja, Smoking habe ich auch. Waren wir haben ja zusammen auf der GQ Gala, ne? da war Smoking Pflicht, da habe ich dann auch ein Smoking
0: angezogen. Oh ja, schönes, schönes Bild gibt es da. Das schießen wir doch hier mit raus mit der Folge. Ja, hauen wir raus. Und äh,
1: sonst, wenn du jetzt mal nach meiner Lieblingsmarke fragen würdest, das ist vielleicht gar nicht so bekannt, die heißt Religion. Da gibt es auch gar keinen, keinen Store hier in Deutschland, glaube ich. Da gibt es einen, den habe ich auf Ibiza entdeckt. Da gibt es einen Religion Store. In London gibt glaube ich, das ist auch der Hauptsitz. Jet ist da ab und zu mal rüber zum Shoppen, oder? <lacht> ja, ist aktuell <lacht> leider nicht möglich, aber äh, klar, sonst.
0: <lacht> <lacht>
1: Zweimal die Woche. <lacht> Landen Land und Ibiza. Jet Set Live. Ähm, nein. <lacht> Natürlich online, ne? Aber ich habe so, ich glaube, wenn ich das mal aufs Jahr hochrechne, dann shoppe ich, glaube ich, drei oder vier Mal, dann halt richtig, dann halt ein paar Sachen mehr. Aber sonst, äh, ja, der Schrank ist eh relativ voll. Da trage ich dann auch die Sachen nicht nur einmal und schmeiße sie dann weg, ne? So wie du. Ich ziehe die Sachen dann auch schon öfter an. Und, äh, <lacht> das war ein schlechter wenn Du machst wieder ein Bild hier <lacht> mal, ne Deswegen. Wir sind ja auch, ne? Unter anderem
0: auch Lifestyle und Fashion Podcast. Oh, natürlich. Haben wir ja gelernt, Lifestyle, Literatur, Sport, äh, da kommen wird noch einiges dazukommen. Ähm, ja, aber bei mir ist es eigentlich ähnlich. Ich habe den Vorteil ja, dass ich äh, eine ja, Partnerschaft äh, habe, hatte. Jedenfalls äh, hatte ich da ja die Zusammenarbeit und ähm, Cooperation und äh, dementsprechend war ich da Klamottentechnisch sehr gut eingedeckt, was auch aber auch ehrlich so meinem Geschmack entsp entsprochen hat. Also, das muss ich sagen, da sehr, 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 sehr gerne getragen. Und natürlich, äh, da kommen wir jetzt, kommen wir zum nächsten. Ähm, natürlich äh, jahrelanger äh, Adidas-Partner und Adidas-Spieler, deswegen auch Adidas. Ähm, Trainingsanzüge. Was auch gefährlich ist, weil die halt so viele Trainingsanzüge haben. <lacht> ja, aber die passen ähm, meist zusammen eigentlich. Ja, die passen zusammen. Ja, der hat ja nicht. <lacht> die andere, der ja nicht. Aber von daher Hast du da ein Foto von? <lacht> ja, ganz schnell ausgetogen. <lacht> bin ich äh, eigentlich, was, äh, was Klamotten bedeckt eigentlich sehr gut und sehr qualitativ sehr gut eingedeckt, ohne groß shoppen zu müssen. Aber früher hatte ich schon mal so eine Phase. Ich habe letztens irgendwann mal so ein, so ein T-Shirt gefunden, aber so richtig hässlich. Ne? Das war wirklich so, ich hatte das nicht lange. Ne? Ich hatte da vielleicht, die Phase gegen so einen Monat, wo ich gedacht habe, oh komm, wenn das T-Shirt, muss das T-Shirt aber auch richtig teuer sein. So habe ich direkt weggeschmissen. Das war völliger Quatsch. Ich bin nach dem einen Monat wieder zu mir selbst gefunden. <lacht> alles, alles gut. Das war wirklich sehr ja sehr unnötig teuer, sage ich mal. Ne? Du findest Aber, relativ, häufig, relativ ja. häufig
1: findest du zu dir selbst zurück. Also
0: Heute schon zweimal. Ja, weißt du, dieser Podcast hilft mir hier zu reflektieren. <lacht> das, äh, das ist ja nett. Also Und auch lustig, ein Therapie-Podcast. Da haben wir schon na, noch was auf der Liste. Ja. <lacht> alles heute. Heute schmeißen wir alles durcheinander. Aber unnötig teuer. Ähm, jetzt mal von den Klamotten ein bisschen weg. Es gibt ja schon auch so, wir hatten, glaube ich, vor ein paar Folgen mal, das war, glaube ich, auch eine eine Hörerfrage zu, sag ich mal, welchen Luxus wir uns gönnen und so weiter, das haben wir ja ausführlich beantwortet, kann man nochmal nachhören. Ähm, aber es gibt doch mit Sicherheit auch im Leben von einem Fußballer ähm, auch mal Luxus, den man sich gegönnt hat, wo man im Nachhinein doch mal auch irgendwie über sich selbst den Kopf schüttelt und sagt, Junge, Junge, das hätte jetzt aber nicht Not getan. Hat mir vielleicht in dem Fall nicht wehgetan, weil das war zwar teuer, aber hat nicht wehgetan, aber das wäre komplett unnötig gewesen. Ähm, gibt es da irgendwas bei dir in deinem Leben, wo du im Nachhinein sagst, boah, das Geld hätte ich aber sparen können. Also, zum Beispiel jetzt Slatan hat sich ja erstmal einen Wald gekauft für 3 <lacht> Millionen Euro, um da so ein bisschen jagen und fischen zu gehen und mit seinem Schneemobil rumzufahren. Ein bisschen zu slatanieren. Ein bisschen zu slatanieren, um einfach um seine Ruhe zu haben. Gab es was ähnliches in deinem Leben? Ähm, ja,
1: ich bin ja ein sehr bedachter Mensch, ne? Das ist ja schon mal. Deswegen passiert mir sowas eigentlich nicht, aber selten. Aber wenn ich mal so drüber nachdenke, das ist das natürlich auch eine große Sache. ne? Ich habe mir mal ein Auto gekauft, ohne das Probe zu fahren. Ja, das ist erstmal okay. Noch. Und also ich, das war halt so. Ich bin reihen ins Autohaus und äh, jo, ja, wollte halt ein Auto, ein Auto haben und dann hab gesagt, ja, das hier, das hier nehme ich. <lacht> Stand halt mehrere, aber ich habe gesagt, ja, ja alles das gut. Das nehme ich. Sieht gut, sieht gut, aus so, ne? Aber ja gut, ohne Erfahrung, ne? Sollte man ja mal ein bisschen nachfragen hier, ja, was ich. War halt Gebrauchtwagen, ne? Ob das irgendwie, keine Ahnung wie viele Nutzer ich schon bin und wie viele abgelaufen, keine Ahnung. Ich habe gesagt, hier, den nehme ich. Der passt preislich und so. Den nehme ich und äh, ja im Nachhinein ne, ist ja auch nicht ganz ganz äh, alles so heilig. Im Nachhinein
0: war es Gangschaltung.
1: <lacht> ja, das, da habe ich schon drauf aufgepasst. Automatik war, war wichtig. <lacht> Automatik ist ganz wichtig. Gangschaltung kann ich, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, aber da habe ich wirklich gesagt, hätte, hättest du lieber mal Probe fahren sollen oder mal ein bisschen Gedanken machen oder vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen. So im Nachhinein also das Auto schon ein paar Macken gehabt, ne? ein bisschen äh, so start stopp war das war, aber da war mehr Stopp als Start ab und zu. Also da ist einfach mal hängen geblieben und äh, hat dann auch gedauert, bis er wieder anging und äh, alles drum und dran. Ähm, da würde ich vielleicht mal äh, sagen, okay, bei der Summe, das mal nachfragen bei der soll ja, Summe, was so ein Auto ja auch dann kostet, äh, ein bisschen nicht das Modell sagen, aber da hätte man schon drüber nachdenken sollen. Aber sonst habe ich mich mal hier zu Hause durchgesetzt, weil ich möchte einen Fernseher im Schlafzimmer haben. Und dann äh, haben wir uns auch einen Fernseher für Schlafzimmer ge geholt. Aber den haben wir auch immer noch, aber da wirklich, wirklich sehr, sehr selten genutzt. Und so ein Fernseher ist ja auch nicht gerade günstig. Von daher äh, hätte man da vielleicht auch mal überlegen sollen, ob man den dann wirklich auch nutzt. Äh, weil im Schlafzimmer ja auch andere Aktivitäten, wie zum Beispiel Schlafen stattfinden <lacht> oder Träumen. Und... Äh, <lacht> Deswegen ein sehr gutes Zeichen, ne? dass, der, dass der
0: Fernseher nicht so sehr
1: benutzt ja. wurde. Ungefähr. Das ist ein gutes Zeichen. Äh, nee, aber sonst sowas ganz Verrücktes, dann
0: im Endeffekt würde ich sagen, nicht. Bei dir, Toni? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ähm, ja, gibt's. Wobei, das war jetzt nicht, das muss ich vorher sagen, das war jetzt nicht die, das war jetzt nicht so verrückt. Das war aber nur vom Zeitpunkt her komplett unnötig. Wir haben in München damals, hatten wir ein tolles Haus und haben dann noch einen Pool gebaut. Natürlich. Dazu. Und äh, wirklich viel Geld und vor allem auch viel Nerven, weil so ein Pool im Nachhinein, wenn du schon drin wohnst, den zu bauen, jeder, der das mal gemacht hat, weiß, ah, ist das ein Riesendreck und B ist das Riesenlaut für eine lange Zeit. So und der Pool war dann fertig und dann so ungefähr einen Monat später sind wir nach Madrid gewechselt. Also das war so ein ähm, das war so ein wirklich unnötiger Kauf und vor allem auch unnötige Nervenstrapaziert für zweimal im Pool gewesen vielleicht. Ähm, das war jetzt ja vielleicht kein Geld rausgeschmissen in dem Sinne, aber, aber einfach unnötig, ähm, ja, in dem Moment. Dann, dann hatte ich mal damals, äh, als wir nach Köln sind, von München nach Köln, also für, von der Leverkusenzeit, da haben wir das erste Mal ein Haus gehabt, äh, um genauer zu sein, eine Haushälfte, wo wir so 1000 Quadratmeter Garten hatten mit Rasen, so und da habe ich gedacht, da ja ja, aber ja jetzt im Vergleich zu heute ist 1000 Jahr noch überschaubar. Damals war es halt 1000, boah 1000, ne, so um Gottes Willen. So und da habe ich natürlich gedacht, zu voller Euphorie. So hier brauche ich aber so ein Rasenmäher, wo ich mich draufsetzen kann, <lacht> ne? Und dann haben, den haben wir uns natürlich dann auch gekauft. Und dann habe ich da so ein riesen Rasenmäher stehen und äh, bin den dann einmal gefahren bin dann über so einen gar nicht mal so einen großen Stein gefahren, dann ging der eine Zeit nicht, und dann habe ich den nie wieder benutzt in meinem Leben. Habe ich einfach gar keine Lust mehr gehabt. hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Und der Rasenmäher war nicht so günstig, Er stand dann halt da. Und da gibt es noch ein Beispiel, und das war wahrscheinlich einer der, ähm, war ein guter Gedanke dahinter, aber war einer der größten ähm, ja, viel die es gibt. Und zwar haben wir uns, ähm, hier von Madrid, und zwar Leon war damals großer Feuerwehrmann Sam Fan, ne? Und äh, Feuerwehrmann Sam hat mal so eine Tour gemacht. Also, was heißt eine Tour? So, ja, halt so ein, so, ein, so ein, ja, auf einer Bühne dann diese ganzen, was auch immer, da gestalten von feuermann Sam, haben da so ein Dings nachgespielt. Theater quasi. Problem ist, er ist natürlich jetzt nicht, genau, er ist natürlich nicht nach Madrid gekommen, das war in Köln. So, und da haben wir die wunderbare Idee gehabt, zu sagen, okay, da war ja noch, zu dem Zeitpunkt war glaube ich nur Leon da, war Amy da schon da? Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls äh, Leon, Jesse und ich haben uns äh, dann ja dafür in ein Privatflugzeug gesetzt, sind nachmittags nach Köln geflogen, sind abends zur Aufführung und sind nachts zurückgeflogen. Ähm, ich kann euch sagen, das ist nicht günstig, hin und zurück zu fliegen, privat. Ähm, aber für ganz besondere Sachen macht man das. Auch, das. auch nicht gut für die Umwelt. Das Problem ist, auch nicht gut für die Umwelt, äh, Fehler im Nachhinein. Das Problem ist, dass auch noch diese, dieses Theater da, der allergrößte Scheiß war. Also das war wirklich, also das war, das war Geld rausgeschmissen. Also das war, das war das Paradebeispiel von Geld rausgeschmissen. Das war mehr als unnötiger Luxus. Ich war natürlich ein guter Gedanke dahinter schön, aber ich glaube, selbst Leon war so Medium begeistert. Nee, das, das war nicht gut. Das war auch teuer und aber auch nicht war auch nicht gut. Aber naja, das war so ein
1: bisschen. Du hast dich selbst reflektiert und gesagt, das war nicht gut und das mache ich nicht nochmal.
0: Auch das habe ich heute. Ähm, erkannt. Nein, das habe ich schon damals erkannt, dass das nicht gut war. Das muss ich äh, das muss ich sagen. Also man macht ja auch mal, ne? man macht Fehler ja, in seinem Leben. Ja. Da warst du auch noch jung. Genau, kann man mal drüber hinwegsehen. Ähm, ja Felix, äh, eine Sache wollten wir hier noch mal gemeinsam kurz ansprechen und zwar ist das ja auch äh, in der letzten Woche durch die durch die Gazetten gegangen. Gegeistert. Durch die Gazetten, nicht dieses Landes, weil dieses Land, hier weniger, äh, des Landes Deutschland, dass sich ja unsere Berateragentur, die Sports Total hieß, muss man mittlerweile sagen, äh, getrennt hat, um genau zu sagen, äh, die Geschäftsführer äh, Volker Struth und Dirk Hebel sich getrennt haben. Und jetzt eben viele gefragt haben, oder viele Fragen uns erreicht haben, so was ist jetzt, von wem werdet ihr jetzt beraten, habt ihr überhaupt noch eine Berateragentur und so weiter, und da können wir ja mal hier so ein bisschen Klarheit schaffen, und zwar Aufklärungsarbeit, Aufklärungsarbeit schaffen, betreiben, betreiben, ja, komm. Und zwar ist es äh, im Endeffekt nichts anderes, als dass, äh, dass sie jetzt so auseinandergegangen sind, dass sich die Agentur auch mehr oder weniger teilt, das, die Mitarbeiter einfach die Möglichkeiten hatten, sich zu entscheiden, äh, bei welcher Seite sie mitgehen, äh, ebenso wie die Spieler und äh, dementsprechend es einfach jetzt zwei eigenständige Berateragenturen gibt und es ist, glaube ich, auch ohne jetzt ins Detail zu gehen, ich glaube, das versteht auch jeder da draußen, ist einfach so, dass äh, ich glaube, wir waren, weißt du, wie lange es Sport total gab, 14 Jahre? Oh, dann müssen wir die Folge, 13, Folge mit
1: Folge nochmal hören? Ich glaube, er hat das erzählt. Aber es müssten 15 Jahre jetzt sein, ne? Glaube ich, nach der
0: wm 2.6, also 14, 15 Jahre. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Und äh, ja, dass vielleicht auch irgendwann mal dann was Neues ist. Das, ja, das kann passieren. Das kennt man ja, ne? Auch aus vielen, was auch immer, anderen Geschäftsbeziehungen oder richtigen Beziehungen, dass äh, es auch mal Veränderungen gibt und dementsprechend gibt es jetzt zwei verschiedene. Agenturen Und ähm, ja, du kannst ja gleich selbst auch noch was dazu sagen. Für mich war halt äh, klar, dadurch, dass ich auch schon immer mit mit Volker, aber auch mit mit Sascha Brese, der ja auch äh, zum Ende hin dann Geschäftsführer, auch schon von Sports total mit war, ähm, einfach da den 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 größten Bezug hatte, vor allem auch geschäftlich, aber auch privat, dass äh, für mich auch dann natürlich klar war, mit denen mitzugehen und ähm, und damit ihr es auch alle einmal gehört habt, weil es haben ja auch sehr viele die Folge mit dem Volker gehört. Das heißt jetzt also nicht mehr Sports Total, sondern Sports 360 Oh, 360. Oder 360. 360 Grad heißt alles ist abgedeckt, ne? Also wenn ich, wenn ich jetzt so höre Sports 360, dann weiß ich auch, dass Volker mit seinem Englisch den Namen nicht ausgesucht hat, aber er hat ihn akzeptiert. Wenn ich Sports 360 höre, dann denke ich, dass ich bei einer Wettfirma unter Vertrag bin. <lacht> ja, bist du jetzt offiziell. Ja. ja, bist du eigentlich mitgekommen mit mir oder bist du auch, bist du auch noch da? Ich bin auch noch da. <lacht> bin auch äh, mit
1: Volker möchte aber gleichzeitig sagen, dass ich äh, mit dem Dirk Hebel, ähm, ja, von dem sich dann Volker ja und Sascha auch getrennt haben, mit dem ich mich auch mal sehr, sehr gut verstanden habe und auch weiterhin tue, weil das, das wird sich jetzt auch nicht dadurch ändern. Dito. Und deswegen, äh, eigentlich ändert sich nur der Name von der Firma für mich oder auch für uns, glaube ich, ändert sich gar nicht so viel ähm, und es trifft uns ja jetzt auch nicht unvorbereitet, es hat sich ja so ein bisschen angebahnt und deswegen braucht man eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, es ändert sich nicht großartig was, der Name ändert sich, ist immer ein bisschen dann interessant, einen neuen Namen zu hören, aber auch da gewöhnt man sich dran und dann Hast du ja vorhin gesagt, es
0: geht immer weiter, genau. ne? Genau, weiter, so. Aber es, haben wir es mal untergebracht. Neuer Name, Sports360. Merkt euch das, wenn ihr davon hört, haben Felix oder ich im weitesten Sinne zumindestens da auch was mit zu tun. Korrekt. So. Was
1: wisst ihr jetzt noch? Jo, vier Fragen machen wir noch ein bisschen, oder? Wir sind ja hier, unsere Hörer sollten ja nicht zu kurz kommen, ne? Wir wollen ja wieder fleißig, waren wieder fleißig, unsere Hörerinnen. Und, das ist äh, richtig.
0: Da das haben wir doch bestimmt, Toni, wo haben die das immer hingeschickt, die Fragen? an Die haben das Ganze hier an lupen-studio-bumens.de hingeschickt und werden das auch weiterhin tun. Und ich muss echt mal ein Kompliment machen. Ich meine, wir machen jetzt, ich glaube, die ersten ein, zwei Folgen hatten wir keine Fragen, oder? Oder haben wir direkt mit Fragen nee, angefangen? Nee, das haben weißt wir ein bisschen noch? später eingeführt. Na, ist ja egal. Jedenfalls, wir haben jetzt so knapp an die 17 Folgen, sage ich mal, mit Fragen und äh, wirklich, ja, jetzt sind es wahrscheinlich insgesamt hunderte Fragen schon gehabt und äh, ja, da kommt echt immer noch wieder was Neues, Kreatives und und coole Sachen auszusuchen. Wir haben auch noch den einen oder anderen, äh, den wir uns auch noch nach hinten gelegt haben als Frage, die wir dann irgendwann mal rausholen. Also macht, macht weiter, ja, seid kreativ. Ich weiß, irgendwann könnten mal Fragen ausgehen, aber wenn, ein bisschen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, auch zur Aktualität, wenn ihr auch mal irgendwelche Fragen, Kommentare habt, macht das weiter. Und die erste Frage, die ist Felix vor Keep Going, Guys. Komm, dies. Und die Frage kommt von Martin aus
1: Rostock. Grüße nach Rostock. Immer wieder schön von zu Die hin. Heimat. In die Heimat. Und die Frage geht zum Thema Spielvorbereitung. Also, als aktiver Amateurfußballer, Grüße gehen raus an mein Team, die SG Warno Papendorf. Ist das Thema Aufstellung bekannt geben, Teambesprechung, ETC, immer eine recht kurze Angelegenheit. Wie läuft das bei euch? Wie besprecht ihr Taktiken, Formationen, Aufstellungen, Stärken und Schwächen des gegnerischen Teams und wie stellt euch euer Coach auf das Spiel ein? Ähm, wie macht
0: das Coach Sisu? Ja, also ich habe da während meiner Karriere echt schon alles alles erlebt, so was Aufstellung bekannt geben betrifft. Das kommt da echt immer so auf den auf den Trainer an. Es gibt Gibt welche, da siehst du schon in der Woche, so wie du trainierst. Also einstellen aufs neue Spiel das oder auf den Gegner, das machst du ja meist schon so während der Woche mit Trainingsübungen und so weiter, wo aber dann du mal oft noch nicht siehst, irgendwie wie die Aufstellung ist. Es gibt Trainer, die trainieren die ganze Woche mit wirklich, teilen die Mannschaften so ein, dass du weißt, okay, das ist die Mannschaft, die die spielt und die das auch offen kommunizieren. Dann gibt es aber den Großteil ähm, meiner Trainer, die ich hatte, ist es wirklich so, dass es dass die Aufstellung bekannt gegeben wird in der letzten Besprechung, bevor Abfahrt ist zum Spiel. Ähm, natürlich ist es so, dass man manchmal schon mit dem Trainer irgendwie gesprochen hat und weiß, dass man spielt oder ähm, oder weil er dann schon ein paar Einzelheiten mit einem besprochen hat, aber so glaube ich, so grob für die ganze Mannschaft als Info ist es meist so, dass, dass äh, wirklich in der Besprechung vor dem Spiel, es gibt <lacht> es gibt eine Sache, ähm, die habe ich mal erlebt und zwar das Problem ist ja, es gab mal einen Trainer, den nenne ich jetzt nicht äh, namentlich, aber... Darf ich raten gleich? Du kannst gleich raten, aber da, da wirst du nicht drauf kommen, glaube ich. Aber ein Trainer, den du hattest? Trainer, den ich hatte, ja. Ähm, und zwar und zwar hatten wir da schon Besprechungen, und es kam öfters vor, wir hatten Besprechungen an dem gleichen Tag morgens, wenn wir abends gespielt hatten oder, oder auch schon mal einen Tag vorher, wo die Aufstellung bekannt war. Und das Problem war, sobald die Aufstellung drin war, zwei Stunden später stand die plötzlich in der Bildzeitung. So, und das war halt immer, er ja, hat natürlich alle gestört, Ne, Ke keiner wusste genau so, wo, wo kam das her, von wo wurde das jetzt irgendwie an die Presse ge gegeben oder was auch immer. So, und das äh, ist ja im Endeffekt nur ins eigene Fleisch schneiden, weil, weil dann kann sich der Gegner äh, irgendwie ein bisschen drauf einstellen, früher hat den ganzen Tag Zeit, weiß wie die spielen. So, und dann hat ein Trainer mal, mal was gemacht, und hat nicht mal nicht mal das war aber allerdings nur einmalig hat er das gemacht ist dann ist da sind wir ins Stadion gefahren und hat erst bevor wir zum Warmlaufen gegangen sind hat er schnell die Aufstellung an die Tafel gekritzelt und dann sind wir und dann ging es zum Aufwärmen sodass keine Chance mehr war dass irgendwas durch dass das durchgeht also das war war eine sehr sehr gute Reaktion eigentlich es war aber nur einmalig aber das war so eine Reaktion darauf. Ansonsten wirklich grundsätzlich ist es so Besprechung, auch mit dem Gegner beschäftigen, irgendwie noch so ein bisschen Videoanalyse, ähm, Aufstellung und dann ähm, Abfahrt ins Stadion. So habe ich das eigentlich zum, zum größten Teil erlebt. So, du kannst jetzt raten, aber du wirst es so, du. Es muss ja bei Bayern gewesen sein, aber da hat es ja ein paar ne. Ja gut, das ist so, sehr gut geraten. <lacht> Super. Ja, ich sag mal, es war Louis Franchal. So, erzähl mal deine, sag mal deine oh ja.
1: Erfahrungen. Ich merke schon, ich habe recht. Okay. Ja, es ist ja ähnlich. ne? Also ich glaube, dass es äh, in vielen, vielen Vereinen ähnlich abläuft. Natürlich hat jeder so ein bisschen seine Eigenheiten, jeder Trainer. Ähm, aber dass du sagst, auf den Gegner einstellen, äh, ist ja mal schon in der Woche. Da gibt es dann schon Videoanalysen vom Gegner, wie die Defensiv oder wie die Offensiv spielen. Danach richtet der Trainer ja auch so ein bisschen das Training aus, setzt die Trainingsschwerpunkte. Ähm, was wir oder was ich auch so kenne, jetzt gerade bei, jetzt aktuell hier im Braunschweig oder auch bei Union, ist, dass am Spieltag auch immer noch dann die Standards vom Gegner äh, ja, analysiert wurde per Video, dass wir äh, gucken, wie die Defensiv stehen, ob die in der offensive Varianten haben, wo man aufpassen muss. Ähm, das ist immer noch so ein Merkmal, was dann immer wo dann am Spieltag nochmal besonders drauf geachtet wird. Ähm, Aufstellung kenne ich auch so, dass es eigentlich in der letzten Besprechung vor dem Spiel ist. Äh, der Horst Fischer in Berlin hat es immer so gemacht, hat es immer morgens gemacht, egal ob, ob ähm, Nachmittagsspiel war, mittags oder auch Abendspiel war. Es war dann morgens auch immer schon die letzte Besprechung vor dem Spiel. Also das hat er immer morgens gemacht. Und da wusste man auch immer dann schon die Aufstellung, das wusste jeder. Ja, Was hast du ja selbst gesagt? Also für einen persönlich, man... Auch wenn man die Aufstellung jetzt noch nicht offiziell weiß, erstmal entwickelt man ja selber schon mittlerweile so ein Gefühl und weiß, ob man spielt oder nicht. Das erkennt man schon oft im Training. Also bei, bei uns ist das der Fall. Und äh, ich hatte das gerade dann in Union in der Zeit, wo ich dann mal gespielt und mal nicht, konnte ich das im Training auch immer schon relativ gut ablesen, ob ich dann am Wochenende spiele oder halt auch nicht. Von daher ist das immer schon offensichtlich gewesen. Aber ich glaube im Großen und Ganzen ist es wirklich gleich was, was so Gegneranalyse betrifft, Aufstellung, Teambesprechung ist da auch äh, glaube ich, da findet keiner mehr großartig das auch stimmt. was Neues. Wobei natürlich
0: trotzdem der eine macht dann nochmal zwei Besprechungen mehr, der andere weniger und kürzer, länger. Da gibt's es schon nochmal große Unterschiede auch bei den Trainern, die ich hatte. Das muss man schon ja. schon sagen. Ja. Gut, zweite Frage kommt von Leni. 13 Jahre aus Freiburg. Schön Leni, dass du uns hörst. Liebe Grüße. Ähm, ja,
1: Toni, Sergio Ramos fault oft ziemlich brutal und sieht dann dafür auch oft die rote Karte. Ist Sergio im Training dann auch so brutal und wirkt er auch abseits des Fußballs so aggressiv? Wie wirken sich Karten bzw. Platzverweise auf die Gesamtstimmung in der Kabine
0: aus? Ja, zur ersten Frage, ähm also er ist natürlich ein Spieler, der aggressiv zu Werke geht. Ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht oft brutal faulen. Das, das, das sehe ich ein bisschen anders. Natürlich gab es schon das eine oder andere Foul, was du aber glaube ich bei jedem Verteidiger schon gesehen hast. Und er ist natürlich aggressiv und das macht ihn ja auch so so wertvoll ihn in der Mannschaft zu haben. Ähm, Im Training ist das natürlich immer ein bisschen weniger, wobei auch da auch da natürlich es wichtig ist, dass man irgendwie eine gewisse Spannung reinbekommt, dass das Trainingsniveau auch gut ist. Von daher ist es auch da wichtig, hier und da aggressiv zu sein und das macht er auch. Ähm, und nein, abseits des Platzes wirkt er nicht so aggressiv, also äh, haut jetzt nicht äh, jeden Morgen einer rein, äh, erstmal zur Begrüßung, also ist ein ganz normaler, vernünftiger Teamkollege. Doch, ich,
1: dachte, ich dachte, deswegen hattest du damals mit dem Boxtraining angefangen, um <lacht> da nochmal zu können. Nein, 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 nein,
0: nein. alles gut. Ähm, und allgemein, wie wirken sich Karten und Platzweise auf die Gesamtstimmung aus? Also gelbe Karten natürlich überhaupt nicht, äh, ist, äh, ist völlig wurscht, interessiert gar keinen. Ähm, rote Karten ist halt immer die Frage, ähm, haben wir jetzt das aktuelle Beispiel vom Wochenende. Ja, wenn du natürlich so, ohne ja, ohne jetzt dem Spieler vorzumachen, zu machen, weil es jetzt auch, ja, es, mein Gott, das war ja kein großes Foul, war halt eine Aktion, letzter Mann. Aber natürlich wirken die sich aus, wenn du wenn du natürlich dadurch äh, mit einem weniger spielst und dann auch noch äh, das Spiel nicht gewinnst oder verlierst, ja gut, dann dann ist die Auswirkung natürlich der roten Karte schon so, dass es äh, dass die Stimmung dann dann nicht so gut ist, ne? Ich meine, die kann natürlich umso besser sein, wenn du auch mal mit einem weniger irgendwie was holst oder gewinnst. Ähm, das 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 ist für unsere Mannschaft auch immer natürlich sehr wertvoll, aber ähm, grundsätzlich äh, ja lösen natürlich rote Karten jetzt keine Jubelstürme aus. Das, das ist auch klar. Möchtest du auch noch was dazu sagen? oder?
1: Ja, ich meine, das Beispiel, was du sagst, wenn du in Unterzahl was holst, das kann sogar dann ein bisschen was Positives auslösen. Nicht? Wir haben jetzt, da habe ich sogar ja, zwei Beispiele auch in der Saison, wir haben ja gegen Bochum das Heimspiel, was wir Anfang der Saison hatten, haben wir in Unterzahl oder wir haben die rote Karte bekommen, da stand es 1-1 und wir haben das Spiel dann noch 2-1 gewonnen. Das gibt dann sogar vielleicht nochmal so einen extra Schub, dass du so ein Spiel in Unterzahl gewinnst. Wir haben in Würzburg vor ein paar Wochen mit zwei Mann weniger einen Punkt geholt. Also kann man da auch ja was Positives draus ziehen und was noch dazu kommt, was also ich habe nur Positives eigentlich. Klar, wenn man verliert, ist Scheiße, aber <lacht> was sonst noch dazu kommt für die Mannschaftskasse ist auch gut. Gerade wenn es dann so unnötige Platzverweise sind, das kostet dann schon. Jetzt gerade die zwei Spieler, die in Würzburg vom Platz geflogen sind, die haben dann irgendwo ein Essen ausgegeben letzte Woche. Das ja kann dann auch, wie gesagt, positive Auswirkungen ich, haben. Ich hoffe, ihr wart nicht alle gemeinsam essen. Nee, nee, es das, das war einfach bestellt und abgeholt, und dann konnten wir in der Kabine essen. Ja. Sehr gut. Ja, aber wie gesagt, es gibt auch positive Auswirkungen dann vom Platz verweisen. Aber natürlich dann, 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 dann nur dann, wenn man dann auch was
0: holt. Ne? Das stimmt. Die dritte Frage kommt von Heiko aus Mannheim. 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 Lieber Toni, lieber Felix, ich war Leistungssportler und bin heute Lehrer an einer Eliteschule des Sports in Mannheim, wo ich tagtäglich mit jungen Menschen zu tun habe, die von der großen Sportlerkarriere und dem vielen Geld träumen und sich daher wenig auf die Schule konzentrieren. Die meisten sind sich nicht bewusst, dass der Profisport ein schmaler Grad zwischen Erfolg und Misserfolg ist und selbst eine ordentliche Karriere in einer Randsportart, zum Beispiel Eishockey, in den meisten Fällen nicht ausreicht, um für das Leben nach der Karriere finanziell abgesichert zu sein sicherlich trifft dies auch auf Fußballspieler zu, die größtenteils unterklassig aktiv sind. Welchen Ratschlag würdet ihr diesen jungen Menschen geben und kennt ihr vielleicht das ein oder andere Beispiel, das ihnen so ein bisschen die Augen öffnet und auch mal die Schattenseiten abseits von hochbezahlten Profisportlern zeigt?
1: Ja, grundsätzlich ist es ja ist es ja wirklich so, dass man sich da nicht drauf verlassen soll, dass man eine erfolgreiche Karriere hat. Gerade am Anfang kannst du viele Sachen ja gar nicht absehen. Klar kannst du ja Talent haben und äh, ja, oder das Talent dafür haben, ein großer Star zu werden und auch viel Geld zu verdienen, aber das ist erstmal, gelingt das den wenigsten. Deswegen ist es schon und es gibt auch genug Beispiele, auch Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, die auch nebenher jetzt, äh, obwohl sie Profi sind, dann auch ein Fernstudio machen und äh, oder auch ein normales Studio machen, um dann vorbereitet zu sein, was äh, ist, wenn die Karriere vorbei ist, die ja auch von heute auf morgen durch Verletzung vorbei sein kann, um dann irgendwo abgesichert und vorbereitet zu sein. Das ist äh, ganz wichtig, gerade einen Schulabschluss zu machen eh, auch äh, wenn, man, äh, wenn man schon das Gefühl hat, man man kann Profi werden, aber da musst du abgesichert sein und äh, gut, es ist halt leicht zu sagen. Ich glaube, wir haben es halt auch nicht gemacht. Klar, da habe ich auch äh, mein Fachabi gemacht, du hast deine re äh, mittlere Reife. Es ähm, ist einfach für jungen Leuten das leicht zu sagen, dass äh, die Umsetzung ist dann halt trotzdem irgendwo schwierig, aber ich kann nur sagen, dass es das wichtig ist, da irgendwo einen zweiten Weg einzuschlagen und sich Gedanken zu machen und jetzt auch äh, ja, für Spieler in unserem Alter jetzt oder mit Ende 20 schon sich jetzt auch darauf vorzubereiten oder auch Gedanken machen, was will ich machen nach der Karriere. Und äh, das äh, sollte man immer im Kopf haben. Ich äh, will da jetzt gar oder kann da gar nicht irgendwie einen Ratschlag geben, weil ich es, wie gesagt, jetzt selbst, ich habe nicht nebenbei studiert oder sonst was. Das weiß nicht, habe hab ich nicht gepackt, ich hab, wollte die Zeit dafür nicht aufwenden. Aber ähm, Schaden tut es auf jeden Fall nicht, weil ich glaube, die wenigsten. Und äh, er spricht ja auch hier von Randsportarten, ähm, haben dann auch nach der Karriere ausgesorgt. Und äh, deswegen tut was nebenher, macht euch Gedanken, was was nach der Sportkarriere kommen kann. Das ist äh, ist das richtige Leben, das ist das wahre Leben. Und da, äh, das ist aber auch so, also ich finde auch, das ist auch, wenn man, auch wenn man genug Geld verdient hat, sollte man sich Gedanken machen und äh, gucken, dass man eine Aufgabe findet. Da geht es jetzt vielleicht nicht ums Geld verdienen, aber dass man eine Aufgabe hat. Weil
0: ich glaube, aufzuhören und dann gar nichts mehr zu machen, das ist auch nicht gesund. Nein, das, das stimmt schon. Also zu Beginn, glaube ich, kann man mal sagen, also Heiko, du kannst gerne mal allen, die du damit ansprechen willst, dann könntest du mal, äh, würde ich mal die Folge hier mit dem Per Mertesacker empfehlen, die wir gemacht haben, der ja mittlerweile Leiter der äh, Arsenal London Academy ist. Und da haben wir dieses Thema, glaube ich, schon mal sehr ausführlich besprochen und er hat da, glaube ich, auch ganz richtige äh, Meinungen und, und, und arbeitet da auch, glaube ich, nach einer sehr, sehr guten Philosophie. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele interessante Aussagen von ihm, die absolut zutreffen auch auf diese Frage. Und ähm, zunächst mal meine Meinung ist, dass jeder, der... Das will auch diesen Traum zu 100 verfolgen soll. Also, da, das, erstmal nicht. Also, soll jetzt nicht immer schon mal davon ausgehen, das klappt eh nicht. So, also, ich, ich, ich finde, man sollte schon, man sollte schon alles dafür tun, äh, zu sagen, seinen Traum zu erfüllen. Das ist ja das, was jeder auch immer sagt. Und dann kann ich nicht schon mal von Anfang ausgehen, okay, das kann ich nicht. Aber, ich glaube, man muss trotzdem das realistische Bewusstsein haben. Und da sind auch wieder Leute drumherum wichtig, die, die genau diesen, äh, Kindern, Jugendlichen eben dieses, dieses realistische Bewusstsein geben, was ist trotzdem wichtig. Ja, dass es auch diesen Plan geben muss, dass eben das nebenher diese schulischen Voraussetzungen auch auch geschaffen werden, auch einen anderen, soliden Job zu machen, ohne, ohne davon diesen Traum aufzugeben. Das nicht. Aber wenn es dann eben mit dieser Karriere nichts wird, dann ist es... Ähm ja, dann, dann ist halt einfach wichtig, was zu haben. Und das, er sagt es ja auch richtig, selbst andere Randsport wenn du da nicht absolute Weltklasse bist. Ich meine, das ist ja bei uns. Wir haben ja auch damals mit Badminton angefangen. Und äh, es haben ja uns und, und und auch mir auch ganz viele bescheinigt. Boah, da wärst du da wärst du auch richtig gut geworden. Aber ich glaube, um in diesem Sport Davon leben zu können und vor allem lange davon leben zu können, musst du wirklich absolute Weltklasse werden. Also da musst du wirklich einer von, weiß ich wie viel, ich glaube in, in China ist es ein bisschen anders, da ist es einfach, hat eine andere, andere, einen Stellenwert der Sport, aber ich glaube hier in Europa, um mit Badminton auszusorgen, ich weiß gar nicht, da musst du wahrscheinlich unter den Top 3 sein, so. Und um das zu schaffen, musst du, bist du halt einer von, von Millionen, so. Und davon kann man eben nicht ausgehen, dass man derjenige ist. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, so oder so, ähm, egal ob man diese Sportlerkarriere schafft oder nicht. Ausnahme sind halt wirklich dann von mir aus diese absoluten Weltklasse Fußballer, äh, absoluten Weltklasse Basketballer, die in der NBA spielen, die haben natürlich dann nicht diese, die, die, die haben dann ausgesorgt. Aber wie gesagt, davon schaffen das, ähm, ich glaube, das hat Peer auch gesagt in der Folge. Ich glaube, von allen, die Fußball spielen, überhaupt nur in dem Profibereich schaffen 1%. So, und da sind aber zweite und dritte Liga, die ja in Deutschland auch zu den Profis gehören, oder selbst die Drittliga gehört ja, wird ja als Profi-Liga geführt, die gehören ja auch dazu schon. So, und das kann mir keiner sagen, dass wenn du, selbst wenn du zehn Jahre dritte Liga spielst, dass du da ausgesorgt hast. Das heißt, es ist ganz wichtig, eine Option zu haben, eine Idee zu haben, was man stattdessen machen kann und machen machen muss dann im Endeffekt nachher auch, weil weil ausgesorgt hast, hat man hat man damit dann nicht, wenn man nicht wirklich was ganz 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 besonderes ist und ähm, ja. Ich glaube, das ist dieser das das ist ein Ratschlag, den wir, glaube ich, hier mitgeben können, dem man wird vielleicht der eine oder andere sagen, ja, okay, der sitzt natürlich da in Madrid, der kann natürlich einfach so einen Ratschlag geben, weil das nicht muss, aber das ist das gleiche, was ich auch, ähm, ehrlich gesagt, äh, meinen Kindern sagen würde, ähm, zu sagen, pass auf, ähm, alles nur auf eine Karte äh, es ist, es ist ganz, ganz schwierig und äh, immer, immer irgendwie eine andere Option äh, auch verfolgen.
1: Ja, ausgesorgt hast du es dann, wenn du mit, zum Kindergeburtstag mit dem Privatjet hinfliegen kannst, Theater gucken und wieder zurückfliegen, dann hast du ausgesorgt.
0: Ja, das Schlimme, es war noch nicht mal Geburtstag, war einfach so. Achso. <lacht> Keiner hat was vom Geburtstag gesagt, war einfach nur. vorher wenn Feuerwehrmann Sam war in der Stadt, was wir zu machen. Ich dachte, das wäre wenigstens ein Geburtstag gewesen. <lacht> Nein, Mann, er war kein Geburtstag. Wenn er schon mal in der Stadt ist. Wenn Sam einmal in der Stadt ist, er ist genauso, als wenn Robbie Williams kommen, da war halt Sam, vorher wenn man Sam da. Weißt du, da musst du hin. Naja, so, das war's. Ich möchte noch eine Sache, also ist jetzt aber hier nur eine ganz, ganz kleine Ausnahme. Ich habe hier noch eine vierte Frage rausgesucht, weil ich niemanden verwirren möchte. Und zwar kam noch eine Frage vom Alkan. Und zwar, die heißt: Toni, ich habe den zweiten Teil von deinem Film angeschaut. Ich habe mich gefragt, warum du dir beim Tätowieren am Arm die Socken ausgezogen hast. Das hat mich sehr verwirrt. Also. Ich möchte nicht, dass du verwirrt bist, Alkan. Ich bin mit, ich, ich hab's nicht nochmal gesehen, um ehrlich zu sein, aber ich glaube, es war ein Sommertag, an dem ich nie Socken anhatte. Außer du hast wirklich gesehen, wie ich sie mir ausgezogen habe dabei. Das wäre dann wirklich äh, ein bisschen komisch, aber ja, wenn es so ist, so bin ich halt. Aber ich glaube, ich hatte gar keine an das als Aufklärung. Alkan, wenn es ja. so gewesen wäre, hätte Toni sich schon längst selbst reflektiert und hätte das aufgearbeitet. Dann hätte ich das äh, spätestens in der heutigen Folge. So, und jetzt reflektiere ich aber auch mal hier und sage, äh, wir sind am Ende äh, unseres Schaffens. Jo. Äh, Felix, es äh, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte dich aus deiner äh, ja, aus deiner deprimierten Phase rausholen, ja. die du hier zum Anfang an den Tag gelegt hast. Ja, du hattest ein bisschen Spaß und Felix, morgen geht die Sonne wieder auf. Also hier zumindest. <lacht>
1: Ja, hier weiß ich nicht, aber ja, ich muss ja jetzt sagen, ja, es hat ein bisschen geholfen. Aber auch ich bin trotzdem jetzt müde und gehe jetzt ins Bett. Ich meine, es ist jetzt immerhin schon 20.14
0: Uhr, ne? Auf den Punkt. Und deswegen, liebe Luppenfreunde, wünschen wir euch eine schöne Woche. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und ja, einfach mal Luppen. Tschüss. Oder rein, tschüss. Einfach mal Luppen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung
1: der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen,
0: immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.